0: 去印度拍过纪录片的同行回来都同时有两个极端反应：太好看了，太难拍了。好看当然不是漂亮的意思，是说画面感太强。难拍，呃，就是难拍的意思。那个地方外人根本无法真正进入，更何况要去拍一个红灯区。所以，泽纳布里斯克把相机交给了生于斯、长于斯的五个女孩和三个男孩，并教给他们如何观察并捕捉身边的瞬间。这部纪录片在网上有三个中文名字：《生于妓院》，这是最直接的一个，描述生存的状态。对他的想象取决于个人，甚至不妨碍你把主人公想象成。韦小宝，加尔各答红灯区的孩子，这个副题最客观，只有地点和人物，不带任何情感。小小摄影师的臆想世界，这是最浪漫的一个。译者大概是不忍直面这些孩子的命运，想为他们保留属于他们的和童年、艺术、天真及幻想有关的那一点空间。不过在我看来，这部纪录片最大的成功，并非所谓的情怀。第一个画面开始，小女孩的大眼睛一直注视着深夜里曲折、昏暗、灯光暧昧的街道和形形色色的男女。人声嘈杂，音乐声飘渺。九岁女孩普瑞蒂的话外音：走进我们这栋楼的男人都不是什么好人，他们都醉醺醺的，晃荡着走进来，并高声叫骂。女人们会问我：你打算什么时候开始接活？他们都说用不了多久，我就要接活了。最深重的夜色都无法遮蔽的，是这个多年来自成一体的独立社会的复杂。几乎就像是脏乱差的人间缩影，几乎浓缩了一言难尽的生活本身。在真实冷酷的现实面前，任何温情修饰都太渺小了，连同情都显得太过于简单。当然，更无法滥情。你只能安静的、无力的。等待和注视每一个事实的发生，等着八个手持相机的孩子给你看红灯区的生活，而你可能更急于想看到这些生于妓院孩子们自身的命运。2005年，这部冷静的影片获得了第77届奥斯卡最佳纪录片奖。一边还在向泽纳学习取景跟构图，一边就急着去实践。凭借对环境的熟悉跟天人的敏感，孩子们拍摄的照片有奇特的力量。他们拍身边的亲人，冒着被骂的风险拍路人，还有带着街道背景的自拍相。他们直截了当的把当地这个小社会最细微的表情框入了镜头。我拍照是为了展现人们在这座城市里的生活。这里的人生活在杂乱之中，在我们国家，没有人像我们活得这样肮脏。但凡有脏盘子的地方，我们都能发现旁边放着鞋子。在这场意外到来的游戏里，他们聪明、大胆、乐于尝试。有自己的想法，仿佛真就踏入了艺术之门。他们跟世界上所有的孩子一样，天赋灵气不可低估。但是他们是加尔戈达红灯区的孩子。我从来没有想过成为有钱人。其实我是贫穷的，我也过得很开心。人们必须接受生活中的悲伤跟痛苦。这是我们时常面对的一个问题：与生俱来的贫穷、肮脏、困苦，是要说服自己接受，还是鼓励自己改变？在印度，这或许算是一件简单的事儿。出身已经替你做了决定，还没出生，你的一生就已经被决定了。那些红灯区的孩子，他们从小领到了不可更改的身份证和写好结局的通知书，所以在他们的眼神里，并没有太多的恍惚焦虑，倒像是已经有了几分安然的底色。历史和文化原因使印度社会阶层高度固化，连现代化和民主化进程都无法真正的将其打破。也有人说，这是印度社会保持稳定的一个重要原因。比如会常听到这样的话：“就是因为那里的每一个人都知道自己的位置，安于这个位置，没有那么多的贪欲杂念，所以反倒过得很幸福。”可是欲望才是发展的原始动力啊，流动跟变化才是社会的根本活力。况且逆来顺受跟安贫乐道是两个概念。没有选择跟选择不去改变完全是两回事儿。和成年人经历艰辛后被迫接受命运相比，小小年纪就放弃了人生，更加让人不甘。虽然看起来似乎外人比他们自己还要不甘。那么一场童年的游戏能改变什么呢？虽然叙事保持了足够的冷静，但这毫无疑问是一次介入式的拍摄。干预式纪录片是一种主观驱动客观的做法，本片也可以理解成一次用摄像机记录的社会学实验。相机的设置启动了原本不存在的故事，衍生出新的关系跟可能，并推动着故事的发展。高潮如期而至，孩子们的照片引起了国际社会的关注，上了电视，办了影展。泽娜还在四处奔波，为他们联系入学。在各种积极的努力之下，似乎命运也露出了一丁点的善意。而影片的另一条线索，日复一日的红灯区生活在不受控制的无序推进，并在一成不变中爆发出偶然事件。就在最有艺术天分的男孩阿维吉特受邀去荷兰观摩全球摄影展之际，他的母亲被皮条客给烧死了。比性交易本身更危险的是，性交易始终处于法外之地，法律不保护他们，还有他们的孩子。母亲的惨死跟出国护照还迟迟不被批复，让阿维吉特的情绪到了临界点，他开始表现出对抗与绝望。我的未来没有被充为希望的东西。而泽娜正在为他争取的那所学校名字就叫做“未来希望”。全世界都爱把“未来”跟“希望”这样的字眼儿用在那些最可能没有未来、没有希望的人身上。这些美好的词汇是他们人生中最稀缺的内容。只有对现在不满，才期待未来；只有在现实中无望，才想念希望。和其他几个孩子相比。阿维吉特改变的欲望更加强烈，所以他感觉到了痛苦。看到他的痛苦，会忍不住想：不抱幻想安于命运和努力奋斗改变命运，对于一个个个体来说，到底哪一种更幸福呢？生活在最底层，却有了精神跟情感的追求，这可能是他逃离跟上升的起点。但这个追求让他不再麻木，不再接受宿命，这也可能是他痛苦堕落的起点。虽然充满人文关怀，但纪录片同样无法得出结论。导演本人也充满了矛盾：要不要干预？能不能拯救？泽娜说：“他不是社会工作者，他甚至不是老师。”那也正是他害怕的。他真的不能做任何事儿，即使他帮他们获得了教育，恐怕也是于事无补。但如果没有帮助的话，他们这辈子就完了。你应该过得更好，只要努力，你就可以过得更好。用这样的信念去扰动他们，会不会带来伤害？如果一切的变化只是一时间的死水微澜，最终仍会复归原位的话，当时无解的这些问题，时间给出答案了吗？ 1 2年过去了，这些孩子又都在哪儿呢？如果可以，生于妓院，应该在12年后的今天拍摄续集，让我们看看时间的重量，看看命运的重量。被媒体关注就可以逆转人生吗？世界会记住他们多久？他们成年之后会记得童年时的一场奇遇吗？一切终究只是短暂的插曲，还是真的命运的拐点？二零零九年有这样一则新闻。生于妓院的主角沦为妓女，曾参加奥斯卡颁奖。标题令人五味杂陈，报道主角就是在影片开始第一第一个第一个第一个说的说,说坏话的小女孩。普瑞蒂，报道称普瑞蒂已经改名为普亚，他说他依然记得当年获奖的时候跟其他参演人员相拥的温暖。之后，他回到印度读书，一年后就走了母亲的老路。他说自己已经有了笔记本电脑、昂贵的手机、很多的钱，租得起豪华的房子，并称泽娜想救他出去，但他对现状很满意，虽然眼神还流露出对自由的渴望。报道在最后说，可能普瑞蒂受到了黑势力的控制。看过外面的世界，以为可以改变的命运，却没有改变。和从来就不知道还有另外一种人生比起来，哪个更残酷一点呢？不过，命运究竟在多大程度上可以被改变呢？生活在别处的人们，会比普瑞蒂拥有更多的机会吗？另一部著名的纪录片《七年》。用已经拍到了5 6六 up 的经验告诉我们，在最老牌的资本主义国家，要上升到另一个阶层很难。1964年，导演艾普特选择14个来自不同阶层的七岁孩子，开始了每七年一次的采访拍摄。导演最初的假设是，每个孩子的社会阶级预先决定了他们的未来。这些孩子的人生好像证实了这一推测：中产家庭的孩子五十六岁时依然过着安稳而面目模糊,糊的中产阶级生活，而来自社会底层的孩子常与失业为伴，几乎主要靠社会福利制度生活。他们的子女极少能够上大学，多在做修理工、保安等普通的服务性行业。当然了，十四个孩子里有唯一一个例外——农家子弟尼克。从牛津大学物理系毕业之后，成为美国著名的大学教授，从中产阶级成功进级精英阶级。不过，撇开英国社会阶层固化和印度的本质性差异不谈，单就在这一个看上去差不多的结果面前，必须要说，比结果比较更值得关注的是前提比较。那就是人们是否拥有选择的权利、选择的自由、选择的能力，或者说吧，是否拥有改变的权利、改变的自由跟改变的能力。这些自由和权利是天赋人权不可剥夺，而相应的能力呢，或许是社会可以或者是应该帮助他们获得的。我总是记得影片的一个片段，在二零零四年的阿姆斯特丹，阿维吉特以来自印度的小小摄影师身份，和世界各地的九个孩子一起观赏了全球四千多名摄影师的作品。他对一张照片自信的发表意见说：“这张照片不错，我们可以很好的感受到这些人的生活方式，尽管这里面包含了悲伤。”尽管他令人难以面对，我们还是必须直视他，因为这个就是现实。阿维吉特在2008年被纽约大学的艺术学院录取了。就算只有一个幸运的例外，也会成为所有人的希望。就算命运只给了一条缝有一天也可能变成一道门。就算努力之后依然如故，至少会知道，即便生于妓院，也可以生而为人。